0: Редактор субтитров
1: Добрый вечер, большая страна, все города, вещания, радио «Комсомольская правда». Сегодня пятница вечер. Правда, настоящая пятница, потому что завтра рабочая суббота. Но все равно пятница – это хорошо. Будем готовиться к рабочей субботе с пятничным настроением. И у нас сегодня вечернее давление на газ идет. С вами я, Кирилл Бревду, автомобильный обозреватель «Комсомолки». Но я не один. У меня сегодня целых два гостя. Это Никита Гудков, член экспертного совета Historic Racing Club, э, организатор, судья, участник ретро-ралли. И Евгений Сорока, секретарь Кубка РАФ по ретро-ралли, председатель historic, historic Racing Club. Из должностей моих гостей, я думаю, что вы догадались, что мы будем разговаривать о старых автомобилях. Скоро День Победы, будем говорить о ветеранах, об автомобильных ветеранах. А, собственно говоря, старые машины, они, конечно, ушли с улиц в массовом порядке, но они остались у кого-то в гаражах, у кого-то есть редкие машины. Кто-то их как-то выгуливает. И в любом случае, мы будем сегодня разговаривать о том, как выгуливать старую машину, зачем, кто это делает, как это делается и вообще говорить о старых машинах. Дорогие гости, я очень рад вас всех сегодня видеть. Никита, добрый вечер. Добрый вечер.
2: Евгений. Добрый вечер.
1: Здорово. Начнем, собственно говоря, наверное, с каких-то вопросов такого широкого спектра. Вообще, ретро-ралли – это, наверное, не российское изобретение, это ведь откуда-то пришло запада. И насколько это вообще соотносится с тем ралли, которое, ну вот, все себе представляют, ралли, несутся машины, носятся ли старые машины, и вообще, насколько для них… Вредно или полезно, наоборот, вот кататься в каком-то боевом режиме? или это... Расскажите нам вообще, что такое ретро-ралли, для чего и кто?
2: Да, конечно. <кхм> а, вообще в ретро-ралли носиться совершенно не обязательно, но, как шутят участники, до тех, до тех пор, пока не заблудился штурман. Вообще соревнования в ретро идут на так называемую регулярность. То есть на трассе мы соревнуемся на то, чтобы приехать из точку А в точку Б с точностью до минуты. На некоторых спецучастках, которые называются доп-соревнованиями, с точностью до секунды, а иногда до и долей. Mm -hmm. Ну и, конечно, никто не отменял такие традиционные упражнения по автомногоборию, как слаломы, разгон торможения, то, что нам зачастую знакомо как... Экзамены В ГАИ. В
1: Гаи, Вот буквально с языка стяли. Это э, Евгений нам отвечает на вопрос э, по, поводу, э, по поводу ретерали. Я э, чуть было не забыл, но вспомнил и обязательно напоминаю вам телефоны прямого эфира для ваших нам звонков. Прямую студию. В прямую студию. В студию в прямом эфире, да. 8 800 200 ровно 9702. Телефон для звонков. И для ваших сообщений телефон плюс 7967 семь 200 ровно 9702. Евгений, я... мы что-то не дослушали из того, что вы рассказывали. По всей вероятности. Собственно говоря... Регулярность. Регулярность. Да, движение. мы
2: едем из точку А в точку Б с определенным временным нормативом. А... Здесь
1: поспешность не нужна. как
2: Ни в коем случае. Судьи контролируют как опоздание, так и опережение. На это придумано миллион разных хитрых способов, и это действительно все контролируется на трассе. Так же, как и правила дорожного движения. В любом регламенте написано, что за нарушение правил дорожного движения может быть назначено спортивное наказание, помимо административного, которое может наложить инспектор. То есть мы соревнуемся также в знаниях правил дорожного движения. Что касается... Нарушать нельзя. Ни в коем случае. Судьи угу. следят за этим. А российской спецификой, я бы сказал, в правилах является так называемое ориентирование или блудилки. Если во многих других видах спорта, допустим, в ралли-рейдах, легенда дорожная книга помогает спортсмену, то здесь она его зачастую путает. Конечно, если с чем-то надо сравнить, давайте сравним с квестами. Но в квесте мы едем от точки к точке, а здесь мы едем по дорожной книге, которая выглядит как взрослый. И можно
1: кругами петлять буквально.
2: Можно провести целый день распутывая задачки, но лучше, конечно, ехать на заранее известный финиш. А судьи кто? Хочется спросить у Никиты, потому что Никита еще и судит эти
1: соревнования. А, ну, ты же э, и участвовал в них тоже. С этого, видимо, все началось.
3: Я точно даже уже не вспомню, что было раньше. Курица или яйцо, участие или судейство. Наверное, где-то одновременно все это началось. Но я, кстати говоря, участвовал не в первом, но то ли второе, то ли третье ретро-ралли в истории вообще э, российского России. движения было, угу. да. Это был 99-й год э, в рамках. Почти 20 лет назад. На ходынке, да. Вот. А сейчас, соответственно, это все приняло совершенно официальный масштаб. Есть в структуре Российской автомобильной Федерации комитет классических автомобилей. Есть судьи, появилась система лицензирования, категории. То есть все очень-очень серьезно. И это значительно отличает эти соревнования от тех же квестов. Я напоминаю,
1: что у нас в гостях представители, организаторы ретро-ралли, член экспертного совета истории рейсинг Рейсинг-клуб» Никит Гудков, организатор ретро-ралли и его коллега. Правильно же говорить? Коллега? Да. Евгений Сорока, секретарь Куб, Кубка РАФ по ретро-ралли, председатель Historic Racing Club. Мы говорим о старых машинах. У кого-то они были, у кого-то есть они до сих пор. Ну, старые машины имеются в виду, конечно, не «Жигули», которые где-то гниют на задворках дачи, а какие-то более менее культурно сохранившиеся машины. Кстати, о «Жигулях». Евгений, а можно ли заявиться на соревнования на «Жигулях»? Или это все-таки как бы не настоящие ретро-автомобили?
2: — Жигули? — Жигули. — Конечно, это является одной из самых массовых моделей советского автопрома. — Что не удивительно. Абсолютно. Но, тем не менее, формальных запретов на участие на этом автомобиле нет.
1: — Но они должны быть старые.
2: — Да. — Насколько старые? — Сегодняшний порог входа в Кубокраф — это 1987 год.
1: Но это как раз, по чуть не последний год, когда копейку выпускали, или 13-ю, или что-то в этом духе.
2: 30 лет. У нас порог, 30 лет исполнится в вашей машине, и можете участвовать. То есть, это самая демократичная серия Куба самая демократичная из всех ретро-ралли в России. Потому что где-то есть порог 69-й год, где-то 79-й. Мы допускаем, по международной практике, 30-летние машины. При этом хочу заметить, что мы уделяем пристальное внимание качеству. Мы делаем скидки на а, неопытность экипажа, новичкам делаем скидки, ну, допускаем их как-то, но а, скидок на качество машин мы не делаем никогда. Пусть у вас будет машина даже вот 1987 85 года выпуска, но она должна быть в оригинальном состоянии, это условие вообще вот ретро-ралли.
1: Кто проверяет состояние аутентичности автомобилей? У вас есть специальные, не знаю, вот судьи опять те же самые, получается, или какой-то
2: технический персонал? На каждом ралле присутствует технический комиссар. Это опытные люди, знакомые со спецификой ретро-техники. И, конечно, они проводят быстрый, но, тем не менее, придирчивый осмотр. Если участник сомневается, если он производил переделки, он может заранее обратиться в нашу техническую комиссию за месяц, за два, спросить, будет ли он допущен.
1: 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира для ваших звонков. А вы можете нам позвонить и рассказать. На самом деле, давайте так, я задам вам вопрос. Вы вы готовы участвовать в ретро-ралли, если у вас есть на чем, разумеется, если у вас новый Land Cruiser правда наверное, вы в ретро-ралли не поедете. Тем не менее, Никит, скажи мне, ты же сам участвовал в ретро-ралли на какой-то, наверное, старой машине? Конечно,
3: на качестве самых разных водителя и, или штурмана. И водителем или... и штурманом, как правильно говорить, первым пилотом, вторым пилотом в мире ралли, так говорят.
1: Что сложнее? Штурману, кому сложнее? Штурману или водителю?
3: Сложный вопрос, потому что есть немножечко разные подходы у разных организаторов. Наверное, 60% штурман, 40% водитель. А бывают соревнования, где 90% от штурмана зависит.
1: Mm -hmm. То есть водитель просто такой вот придаток к штурману получается.
3: Вроде того, да.
1: Да, но ведь старыми машинами сложнее управлять, чем современными.
3: Безусловно, но и организаторы учитывают этот момент, и мы точно так же поддерживаем международные требования. Средняя скорость э, нигде не должна превышать пятьдесят километров в час. Это посильная величина, в принципе, для любого автомобиля, даже для многих довоенных. Но даже за городом? Э, даже за городом, да.
1: То есть вот, э, все машины едут медленнее потока,
3: получается. Ну, они могут, если у них есть возможность, они могут ехать чуть быстрее, потом где-нибудь, например, там остановиться. Но, конечно, никто а, речь идет о никто, и, да, никто их не выпустит на автомагистраль и не скажет ехать 49 км в час.
1: Напоминаю, что мы сегодня вечером разговариваем о ретро ралле о старых машинах. А, и в гостях у нас Никита Гудков и Евгений Сорока организаторы а, Кубка РАВ по ретро ралли председа... и участники Historic Racing Club. Звоните, задавайте вопросы, будем продолжать разговаривать.
0: Дави Нагас.
4: Я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио «Комсомольская правда» и призываю вас
1: присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую правду».
0: «Дави на газ».
1: И снова добрый вечер. Добрый вечер. Пятницы, не настоящие, но все-таки пятницы. А сегодня традиционный вечерний «Дави на газ». С вами я, Кирилл Бревдо, автомобиль обозреватель «Комсомолки». А, и мы сегодня разговариваем о том, как ездить и куда. Собственно, ездить на старом автомобиле, если он у вас есть. Имеется в виду, конечно, не сервис, а, а ретро-ралли. И в гостях у меня Никит Гудков, член экспертного совета History Рейсинг Club, организатор, судья и участник ретро-ралли. Многочисленный ретро насколько я знаю. А также Евгений Сорок, секретарь Кубка РАФ по ретро-ралли, председатель Хисторика Рейсинг Клаб. У меня сразу два вопроса, которые следуют из того, что я сейчас озвучил. А, ну, я их сразу же задам после того, как напомню номер телефона прямого эфира, 8 800 200 ROLL 9702 Расскажите нам, вам, вам интересно ретро-ралли? Или же вы считаете, что старые машины должны стоять в гараже? Или а, гнить в утиле? А, вот так вот. Ну, у всех разные отношения к старым машинам. Я, например, люблю старые машины, у меня все машины старые, я этим горжусь. Что поделать. 8 800 200 090 два телефон прямого эфира. плюс 7 ровно 67 200 090 два телефон для... номера для WhatsApp и Viber, куда вы можете слать свои сообщения, которые я буду читать. Вы не ленитесь, пожалуйста. Да, Евгений, я обещал, собственно говоря, озвучить свой вопрос. Он такой, во-первых, что такое «Хисторик Рейсинг Club? Что это за
2: организация? Historic Racing Club. Это общественная добровольная организация, которая объединяет нас, единомышленников, людей, которые так же, как мы с Никитой, сами участвуют в гонках, готовят эти гонки, занимаются судейством и обучают людей, в конце концов, как войти в этот мир ретрогонок. Это есть...
1: вся работа на энтузиазме получается
2: да. сугубо. Да, конечно. Это, в общем, начинается все с энтузиазма, как и все ретродвижение. Хисторик Рейсинг Клаб является организатором целого ряда гонок в Москве и в ближайших регионах. У нас есть своя школа штурманов для тех, кто хочет влиться в это направление. И Мы... помочь водителю. Да, помочь водителю, да, приехать, приехать к финишу. Мы также можем помочь, да, оборудовать машину, ведь это серьезный спорт и требуется штурманское оборудование, измерение расстояния, времени, и тому подобное. Ну, а с прошлого года у нас есть также и продукт для самых маленьких – это гонки на детских педальных машинках, которые проходят уже несколько раз в год и там кипят нешуточные спортивные страсти.
1: Но там-то машины, наверное, не очень старые или есть какие-то старые
2: педальные машины. А ретро педальные машины, самые известные – это, конечно, Москвичи, на которых многие из нас в детстве катались. Но вообще-то культура зародилась одновременно с автомобилями То есть с начала 20 века в зарубежных странах, да, отчасти у нас выпускали педальные автомобили И у нас сегодня есть коллекционеры и участники наших гонок, которые владеют данными экземплярами
1: То есть любовь к старому железу надо привывать с измельства, получается
2: Верно, у нас есть три семьи, где три поколения участвуют в гонках
1: Одновременно Одновременно На разных машинах
2: На разных машинах
1: Хорошо. Что такое Кубокрафт и вообще, сколько сейчас существует ретро-ралли? Я так понимаю, что это изначально была какая-то московская история, которая со временем пошла распространяться на всю страну как грипп. И теперь, в общем-то, я так понимаю, что старые машины можно увидеть не только в столице, да, где их холят или леют, но и где-то еще. Где
2: еще? Ретро-ралли у нас в стране проходят, как уже сказал Никита, с конца 90-х годов. Но буквально до позапрошлого года эта история была на 99% московская. Конечно, в этом нет ничего удивительного, поскольку большая часть автомобилей сосредоточена в Москве, а тем более серьезных коллекций. Но вот три года назад группа энтузиастов в Комитете классических автомобилей приняла решение продвигать гонки в регионы. Угу. Так был основан Кубок РАФ. Пилотным проектом стала Калужская земля, город Калуга. Затем присоединилась Тула
1: вокруг Москвы, так, да, да,
2: конечно, московский этап тоже был. А, а в нынешнем году у нас произошел рост до пяти этапов плюс один кандидатский. В этом году все начнется в Санкт-Петербурге 26 мая, это последний день Петербургского экономического форума. Потом 12 Почти июня. — Почти
1: под день города, получается.
2: — Все верно, все верно, да. Затем 12 июня в день России мы будем в Туле. Затем Ярославль, который был признан в прошлом году лучшей гонкой сезона. Золотое кольцо. Золотое да. кольцо, двухдневка. Затем в августе Калуга, первенец нашего кубка, это 18 августа. И закончится все в 20 -х числах сентября в Великом Новгороде То двухдневкой. Есть...
1: Чуть ли не каждые две недели происходит какое-то событие.
2: Пока этот, конечно, результат не достигнут, но мы двигаемся в этом направлении.
1: Но ведь не только вы организовываете ралли, есть же кто-то еще, кто этим также занимается.
2: Конечно, нет. Московские гонки никто не отменял, и мы их также очень любим, мы сами в них участвуем. Но считаем, что э, движение Кубка РАВ в сторону регионов позволит вовлечь гораздо больше широкие слои населения и откроет дорогу новым именам. А ведь действительно каждый может поучаствовать в этих соревнованиях.
1: Ну, разумеется, если есть автомобиль, не только педальный. Напоминаю, что мы сегодня разговариваем об ретро-ралле, о том, как можно использовать старую машину с умом, как можно получать от нее удовольствие, не только наблюдая ее в гараже, но и как-то выгуливая по улицам, не знаю, разных городов, как выясняется, не только Москвы. У нас в гостях организаторы ретро-ралли Никита Гудков и Евгений Сорока. И вопрос вам. Опять-таки, дорогие слушатели, что нужно делать со старым автомобилем? Нужно его выгуливать, нужно его холить или леять, или же автомобиль это нечто такое потребительское, что отжило свой век и ему пора на свалку собственно говоря, вы можете позвонить нам и рассказать вообще, как вы к этому относитесь, вообще место ли старым автомобилем на улице города, или, может быть, вы считаете как-то иначе. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира плюс 7967 200 ровно 9702 телефон для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Никита Расскажи мне, что интереснее, судить или участвовать? И вообще, кстати говоря, есть ли какая-то конкуренция между организаторами вот таких мероприятий? Конечно, Я есть. понимаю, что это два вопроса, uh -huh. но можно на каждый из них по отдельности ответить.
3: Интересно все. И это разные жанры. То есть на стороне организатора... Организатор – это творец, это художник. Он берет чистый лист бумаги и создает трассу, таким образом, чтобы участникам было интересно, и он получает удовольствие, когда участнику хорошо. Вот. Ну а участник просто получает удовольствие, если он разгадал все, так сказать, загадки организатора, если он точно и безошибочно прошел весь маршрут, что означает, что он как бы и с головой дружит, и с ногами, потому что педалями умеет работать. Вот. А конкуренция между организаторами э, есть, скорее это такая добрая конкуренция, а конкуренция в плане придумывания вот, различных за задачек, загадок для участников, то есть те, кто придумывают эти задачки более интересными, да, они э, ну, как-то вот в обществе, так сказать, э, ретротехники пользуются поддержкой, вот. В целом вот так. У нас есть звонок, нам дозвонился Владимир. Добрый вечер,
1: Владимир. Да,
5: добрый вечер.
1: Добрый вечер. Владимир, как вы считаете, старая машина, вот в наших mm -hmm. современных условиях, место ли ей на улице города или наоборот, Мест, это наша история не, и культура?
5: Место машин старых, они намного лучше и прочнее новых.
1: У, а у вас есть старая машина?
5: Да, у меня Toyota Корола 87 -го года, 30 лет ей. Я езжу на ней и по асфальту, и по бездорожью, на рыбалку, на охоту, везде кругом.
1: На ретро только разве что не ездите, Вы готовы были бы поехать на ретро и всех порвать там?
5: Да слишком далеко. С Краснодара далеко ехать. Да.
1: Но это же корола, она доедет. Toyota да, же доехать, не, ломается, не, не
5: Доедет, ну. Но... Таки ее возраст.
1: Ну, так возраст, это же это же Суль. Э, суль. <laughs> это же соль этих, этих машин. То есть, чем так старше, я, тем лучше. Это
5: же соль. но э, тут не в ней дело, а тут в водители дело.
1: Ясно, спасибо. Вот э, еще один энтузиаст нам э, дозвонился и говорит, что старая Toyota это прекрасно. По поводу Toyota, э, какая техника, как правило участвуют, ну, на чем приезжают участники э, в Ротеррале, на чем они катаются, есть ли у них какие-то предпочтения, или это вообще все, что угодно может быть Евгений?
2: Здесь, как в любом спорте, есть определенная тактика. Дело в том, что существуют годовые коэффициенты, и чем на более старом технике ты приезжаешь, тем э, получаешь некоторые преимущества при подсчете результатов. Что-то типа гандикапа такого. Да, конечно, Конечно, все, все участники делятся на три возрастных категории, но внутри каждой категории, чем старше твой автомобиль, тем лучше. Поэтому каждый решает для себя, если, конечно, у него есть из чего выбирать в его гараже, взять технику постарше, но которой более тяжело управлять, или взять технику помоложе, которая имеет большую мощность мотора помоложе, да, более мощное. Uh -huh. Это вот что касается тактики. А вообще, если говорить о, о автомобилях, участвующих в Кубке, здесь достигнут уникальный баланс. У нас есть как коллекционеры, люди весьма состоятельные, так и люди, сохранившие в семьях свои автомобили, а вообще это считается ну, большим почетом, если ты выезжаешь на автомобиле своего отца, а тем более деда, если автомобиль прожил всю жизнь в семье, вот нет ничего более замечательного для данного вида спорта и вообще для данного увлечения.
1: А, да, это такое прям семейное мероприятие, получается. А, мы разговариваем о ретромобилях, о, о ретро ралле и продолжим разговаривать во второй половине часа. Звоните нам по телефону, скажу.
0: Дави на газ.
1: 20 часов 32 минуты московское время, вечер пятницы, э, давим на газ в хорошей теплой компании, говорим про старые автомобили, с вами я Кирилл Бревно, мои гости Никита Гудков, член экспертного совета «Хисторик Рейсинг Клаб», организатор, судья, участник ретер и Евгений Сорока, его коллега, секретарь Кубка РАФ по ретер-рали, председатель «Хисторик Рейсинг Клаб». Э, старые машины, это прекрасно. Э, напоминаю, телефон э, прямого эфира студии «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702, вы можете можете позвонить нам а, и рассказать, ответить нам на вопрос, а, нужно ли выпускать старые машины на улицах городов, или же они уже небезопасны, они отстали от времени безнадежно, их место где-нибудь в музее. А, собственно говоря, звоните 8 800 200 ровно 9702, пишите сообщение плюс 7 9 6, 7, 200 ровно 9702 и Александр до на нас дозвонился. Что-то хочет нам сказать. Добрый вечер, Александр.
4: Здравствуйте. Я город Волгоград, Александр. Однозначно ретро-машины должны ездить по дорогу У меня была эта мечта с детства. Наконец-то вот сегодня она осуществилась. Я буквально сегодня у дедушки приобрел автомобиль. Завтра поедем переоформлять. Это «Волга-21». Она, конечно, еще ее делать и делать. Но взял слово богу недорого». Вот сегодня еще и слушаю радио, а тут, оказывается, еще и ретро-гонки есть. Теперь надо обязательно доделать. Вам надо присоединиться к Волгограду, и будем участвовать.
1: Спасибо большое. «Волга-21» – это же прекрасный автомобиль,
3: на котором уж точно можно приехать в ретро -ралии. Больше 30 лет. Безусловно. Поздравляем Александра. Выбор, на самом деле, довольно неплохой, потому что автомобиль, с одной стороны, Достаточно возрастной, то есть коэффициент, э, учитывающий возраст, там ну, да, уже, уже интересный, да, особенно у первой серии. Уже конкурентоспособный. Да, но при этом как бы, автомобиль комфортный, э, с достаточно мощным мотором по меркам ретротехники, и на нем приятно ехать просто, да. Uh -huh. uh, ну, собственно говоря, я так понимаю, что особенность нашей страны заключается в том, что у нас в
1: свое время не было иномарок в России, в Советском Союзе, зато было очень много, ну как много, достаточное количество отечественной техники, видимо, этим обуславливается uh, ее доминирование uh, в ретро -ралли. Или я не прав, может быть, uh, действительно существуют какие-то ралли, куда советские машины не допускаются, или наоборот, есть ралли, где есть только
3: советские машины? Есть. Ралли, где только советские машины вот, чтобы совсем не допускались Я, честно говоря, не припомню вот, но э, обычно... Если допускаются любые автомобили, то советские автомобили там не доминируют. То есть они присутствуют, они всегда пользуются интересом у публики, у зрителей. Но... Ну понятно, люди руководствуются воспоминаниями, в них просыпается ностальгия, они идут чупать волну. Конечно, конечно. Предлагать купить там, лобовое стекло и капот, которые лежат с 1966 -го года в гараже и так далее. Вот. Есть, например, очень известная «Ралли ГУМ». Uh, которое проводится ежегодно обычно где-то в районе июля в Москве в районе Москвы да да и оно как правило в нем участвуют только отечественные автомобили но туда вроде начали какое-то время не допускались иномарки а сейчас вроде
1: допускаются ну так <с> в виде исключения скажем так я понял. Вот, собственно, Евгений, такой вопрос. Вот нам звонили, звонят уже звонили из Краснодара, из Волгограда, и люди хотят тоже как-то принять участие в этом движении. Когда туда дойдет вот эта вот, не знаю, насколько это свежая тенденция, и есть ли шанс когда-нибудь зацепить вот эти города? Или, может быть, есть какие-то форматы ралли, которые подразумевают путешествие между городами? Что скажете? —
2: как я уже говорил, по сравнению с прошлым годом у нас неплохая динамика. Количество этапов увеличилось вдвое, с трех до шести. Надеемся, что в дальнейшем данная динамика сохранится, и, конечно, южные регионы нашей страны будут в приоритете, поскольку там, во-первых, как нам известно, есть достаточное количество коллекционеров и любителей частных техники, и также там погодные условия способствуют тому, что сезон можно раньше начать <связать> и позже закончить, потому что средний сезон в средней полосе – это с конца апреля до середины, может быть, конца сентября всего лишь. Опять же, здесь по сравнению с другими странами мы немножко отстаем.
1: — Звонок от слушателя нам внезапно дозвонился, и мы приветствуем нашего слушателя. Добрый вечер.
4: — Добрый вечер. — Александр? Да, — Да-да. — Здравствуйте. — Ну, у меня автомобиль, конечно, не для ралли, а «К-67Б» с 1946 -го года выпуска. Вот. Я хотел бы воспользоваться вот этой передачей. Ну, два вопроса может, вы сможете поднять. Дело в том, что я знаю, что в других странах машины ретро, которые уже там, у них есть специальные номера, чтобы это подчеркивалось, как бы, именно ретро-автомобиль. И вопрос страховки. Вот я выезжаю один раз в год на 9 мая. И вот все время выезжаешь и думаешь, не дай бог, там какой-то гаишник попадется, то есть страховать машина на целый год, а выезжать один день. Ну, ресурс, потому что очень ну, да. Надо да. ее жалеть. Вот, это вопросы бы кто-то поднял, потому что у нас как бы достаточно много старых машин, но они абсолютно вот не отражены там в законах, да?
1: Да, и они бог... немножко в стороне от закона, получается. Спасибо, это хороший вопрос, и кто-то из гостей наверное нам ответит. Никита?
3: Да. Российская автомобильная федерация На самом деле ведет работу В помощь Обладателем ретротехники Комитет по классическим автомобилям это как раз его основная задача. А, Кое-что уже сделано. Надо понимать, что, например, автомобили старше 30 лет а, выведены из-под действия технического регламента о безопасности а, колесных транспортных средств. Это уже огромное достижение, собственно, благодаря этому а, а, на этих автомобилях вообще можно сегодня ездить, mm -hmm. можно их растаможить и, и так далее.
1: Это речь идет о иномарках, которые привозят Любые,
3: любые, любые. автомобили а. э, Старше 30 лет Они не подпадают Под действие регламента вот. Но действительно еще много э, Нужно сделать а, Про номера а, На ретротехнику Закон уже разработан Есть уже образцы номеров Но закон, если я не ошибаюсь На втором чтении подвис В Госдуме, ну вот ждем кое какие еще там, ну, обсуждаются, скажем так, поблажки для ретро техники, пока может быть рано об этом говорить, но действительно работа какая-то ведется.
1: Но, конечно, пока что мы в этом смысле, наверное, отстаем от Запада, где действительно все это уже довольно сильно развито.
3: Безусловно, безусловно. В большинстве развитых стран, особенно в европейских странах, вся процедура вот, получения ретро-номеров, льгот для олдтаймеров, а, все это давно прописано, а, развито и поддерживается на законодательном уровне. А у нас же вот, как бы, про страховку слушатель говорил, да, у нас... — Наоборот, парадоксальная ситуация. Сейчас, в связи вот со всеми изменениями в ОСАГО, порой автомобиль старше 10 лет невозможно зарегистрировать по ОСАГО, просто угу. потому что страховые компании в нарушении закона отказываются. — Как и
1: с мотоциклами, кстати говоря. —
3: Мотоциклы, автомобили с маломощными моторами, в общем, все то, что не приносит много денег сразу... Отказываются.
1: Я понял. Вот такой вот вопрос. Периодически я знаю, что власти Москвы начинают шушукаться о том, что, дескать, хорошо бы запретить въезд в центр города автомобилям низких экологических нормативов. То есть, там, ну, скажем, если ниже евро 4, то изволь кататься вокруг Москвы. На Западе как-то этот вопрос поднимается. Там есть какие-то поблажки экологические, в частности, старым машинам? Или же это везде по-разному?
2: Евгений. Да, действительно, это везде по-разному. И вот сейчас Никита говорил о работе Комитета классических автомобилей по создание режима благоприятства для владельцев фолтаймеров Перед тем, как эту работу начать, был проведен сравнительный анализ, была создана огромная таблица, в каких странах что учитывается. И действительно там более 20 разных вариантов решения проблем. Где-то на общих основаниях нельзя въезжать, где-то можно въезжать только на мероприятия, согласованные с властями, а где-то можно въезжать ограниченное количество дней в году. Угу. Общего, общего решения здесь нет.
1: А, будет ли это проблема, если у нас действительно такие ограничения введут по нормам въедения?
2: Ну, вы знаете, мы живем в той ситуации, когда, наверное, сочтены... Дни свободного вождения за рулем вообще, и скоро все мы будем, за, э, будем пассажирами автомобилей с автопилотом, поэтому давайте пользоваться, может быть, последними десятилетиями или годами, когда мы можем сами управлять автомобилями.
1: Это хорошая мысль.
2: 8 800 200 090
1: два телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить нам и сказать, э, есть ли место для старых автомобилей на улицах городов или же им стоять в музее, потому что это уже техническая история. Нам дозвонился опять Александр. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте. Ой, Рада я имею, имею у вас 469 80 -го года. Так. Вот. Есть и ли... как бы, ну, сейчас на пенсии уже э -э живу в лесу, э -э лучшей машины не желаю. Потому что открывая капот, я там вижу полтора метра провода и две трубки. И этот двигатель, я как вот рентгеном просвечен у меня я его делаю с закрытыми глазами своими руками вот и на дороге когда я еду я так бы по взглядам встречных водителей и как бы вот которые подходят водители когда я останавливаюсь на заправке все подходят относятся с уважением а наша доблестная ГИБДД как бы ну, особых претензий ко мне не имеет все документы у меня в порядке
1: По прекрасный, прекрасный опыт владения старым уазом УАЗ вас хорош мне кажется тем что даже сейчас те машины которые выпускаются они все равно немножко ретро мы продолжаем разговаривать о старых машинах у нас о старых машинах да у нас не так много времени у нас в гостях наши гости соответственно организаторы ретро ралли евгений сорока и никита гудков а, старые машины Это, это действительно здорово а, Вопрос такой, а, вопрос такой а, Сложно ли и дорого ли Содержать сейчас старый автомобиль а, ну Поддерживать его в, в аутентичном состоянии Понятно что на колхозе Можно что угодно и а, История знает кучу примеров Когда в какие-то привезенные в советские времена фарды а, Вставили двигатели от Волги Но а, в любом случае это же недопустимо Как содержать машину в хорошем здравии
3: Самое главное ездить на ней когда автомобиль стоит, он умирает. И это одна из ну, таких идеологических э, основ ретро-ралли, как и любых других фестивалей, слетов. Да? Автомобиль должен шевелиться, двигать своими, так сказать, там, косточками, суставами, только тогда он э, будет сохраняться как автомобиль, а не как э, скульптура, скажем так, да? а конкретные цифры о стоимости содержания в значительной степени от марки зависят, одно дело ГАЗ-21, другое дело там Rolls-Royce ройс Сильвер какой-нибудь.
1: Действительно. Мы сегодня разговариваем о ретромобилях, о ретро-ралли, продолжим говорить в следующей части нашей программы. Звоните нам, пишите сообщения, мы будем с вами общаться, потому что нет ничего прекраснее общения в пятницу вечером.
0: Дави на газ.
4: Здравствуйте. Я тут Таларсен, а вы слушаете радио Комсомольская правда.
0: Дави на газ.
1: Все меньше и меньше времени остается у нашего автомобильного часа в эту пятницу, в этот прекрасный вечер, накануне рабочей субботы. И э, напоминаю, что с вами Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Комсомольской правды», а не один с гостями. Никита Гудков, член экспертного совета «Хисторик Рейсинг Club, организатор, судья, участник ретро-ралли, и Евгений Сорока, секретарь Кубка РАФ по ретро-ралли, председатель «Хисторик Рейсинг Клаб». И говорим мы о старинных машинах. Ну, по-разному, старинных, потому что а, есть же действительно машины там вековой давности, наверное, а есть машины еще совсем свежие, которые вот только-только буквально там в этом году а, превратились в... Не олд-таймеры, наверное, в янг-таймеры, правильно говорить. Кстати, я сейчас напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Для ваших звонков вы можете нам позвонить и ответить на вопрос. Место ли старым автомобилям на улицах современных городов, и городов вообще, может быть, не только городов, может быть, и загородов. Или же им надо уже стоять, отдыхать в музее, их время прошло, и сейчас другой темп жизни, темп движения машинам нужно тоже отдыхать а, плюс семь девять шесть семь два телефон номера для ваших эфиров а, для ваших сообщений пардон а, михаил нам дозвонился михаил добрый вечер
6: добрый вечер кирилл добрый вечер уважаемые гости знаете сам имею в своем парке запороже горбатый ну, пока еще не в пристойном состоянии я собираю на него оригинальные детальки всякие и вижу сайты вот этих новоделов, в принципе, все добротно сделано. Здесь несколько вопросов. Безусловно, автомобили должны быть. Это, это наша эпоха, это наша история. Но назревает такой вопрос к нашим гостям, наверное, больше. Как вы смотрите, если ну, когда-то на эти Ваши пробеги приезжают машины с измененными, например, тормозными системами. Потому что ну, в нынешних условиях, например, на горбатом Запорожце тормозов, э, можно сказать, что их нет. И не было завода, если, например, сравнить ее там, ну, с новой машиной BMW и прочим. Просто в потоке на ней невозможно ездить. Я хочу ее оставить в оригинале, но тормоза хочу все-таки доработать. Как вы на это смотрите и допускаете ли вы такие автомобили вашим пробегам?
3: Спасибо. Спасибо. — Смотрим отрицательно, ровно так же, как и ГИБДД. — Любые что, переделки — это Да, тем более, тем более систем безопасности, рулевое управление, тормоза, к сожалению, это недопустимо. Ездят ведь автомобили и даже довоенные, да, там, 24-го года, вот, например, «Форд Т» есть у одного из наших тоже коллег, постоянный участник соревнований, очень даже бодро держится в современном потоке. Хотя у него даже стекол боковых нету, да.
1: Это был Никита Гудков, а Евгений что-то хочет добавить,
2: и даже э, один из слушателей, звонивший сегодня, он скромно сказал, что газ 67 не для гонок, но я с уверенностью скажу, что в большинстве наших, во многих наших гонках, подобные машины стартовали и часто приходили в призах. А говоря про форте 24-го года напомню, что там даже педальный узел устроен по-другому, и управление не, тради... не такое традиционное, как сейчас, вот наши три педали и рычаг. Угу. Поэтому можно со всем этим управиться. И действительно, высшая лига в ретроспорте являются те машины, которые не имеют ни одной переделки.
3: Да, это да, Никита. А чем мы можем помочь людям, да, чтобы вот человек говорит, что трудно ему держаться в потоке, да? так это одна из причин, почему мы стараемся гонки выводить из крупных городов, особенно из Москвы, где ну, движение совсем уже зашкаливает, даже в выходные дни. Все Пром дружно стояки, стройки, да. там, да. Вот. А ехать где-то по ну, дорогам загородным приятно, легко для автомобиля, спокойно для водителя. И интересно для его пассажиров. Безусловно.
1: Но ведь я так понимаю, что старые машины они действительно изначально технологически разрабатывались исходя из других реалий. То есть, опять-таки, стоять в пробке на Форде 1924 -го года, сдюжит ли Форд?
3: — Ну, на самом деле, Ford T — это автомобиль, у которого, если я правильно помню, там, на десятки миллионов тираж перешел в свое время. — Осталось-то вот. гораздо меньше. — То есть как раз во времена Ford т пробки уже были, особенно в Америке, да? И, угу. в принципе, конечно, автомобили ну, Рассчитаны на это, но им тяжело Просто в силу возраста, в силу э, Технических особенностей Ну, элементарно, там кондиционера нету да? угу. Вы, наверное Большинство слушателей уже забыло Что это такое
1: Это, наверное, проехаться на такой машине по московской пробке Как в зал сходить
3: Совершенно верно
1: а, Хорошо, ну, какие самые распространенные машины Вообще э, участвуют В ретерале, и, а главное, кто Владельцы этих машин, то есть это как как правило, простые люди, или, наоборот, это очень зажиточные люди. Вообще, кто вот, является таким вот самым ярым энтузиастом? И, собственно говоря, есть же наверняка люди, которые прям очень активные, а есть, которые так вот раз от разу да, приезжают, Евгений.
2: Да, конечно, как и в любом другом увлечении, как и в любом другом виде спорта, есть костяк, лидеры, основное ядро. Есть люди, которые участвуют много лет. Но мы рады, что каждый год появляются новые энтузиасты, которые увлекаются именно подвижным видом спорта. То есть есть выставки, это статичная демонстрация, есть приверженцы именно выставок. Есть люди, которые участвуют в автопробегах, в недлинных и не тяжелых для техники. А ролисты, ретро-ролисты это вот, те люди, которые достигли уже успеха серьезного или стремятся к этому и любят динамику, любят выгуливать, как говорит Никита, свои машины. Мы, конечно, горячо поддерживаем это увлечение. Ну и у нас, как я уже упоминал ранее, сочетаются все категории ретро-владельцев и известные коллекционеры владельцы крупных коллекций бывают десятки и даже сотни автомобилей uh -huh. это энтузиасты, сохранившие машины в семьях и это молодежь потому что все таки ретро это ностальгия это машин э, молодости и сейчас уже вот э, люди которым даже немного за 20 может ближе к 30 тоже пополняют ряды ретро реалистов
1: а говорят молодежь не интересуется старыми машинами и вообще машинами
2: не может такого быть я считаю что это одна все из активных актив наших... нет нет yeah. это очень активная аудитория и мы рады что она у нас присутствует
1: но ну, что же прекрасно, тем более, начав с педальных машин, очень легко повзрослеть и перейти на более серьезную и более, наверное, возрастную технику. Наверное, мы сегодня уже закругляемся, потому что конец скоро, вечер пятницы, вступят в свои окончательно права. Мы разговаривали о старых машинах, и машины старые, хороши тем не то, что на них только интересно ездить, о них еще и поговорить приятно. В гостях у меня были Никит Гудков, член экспертного совета «Хисторик Рейсинг Клаб», организатор, судья, участник ретер Евгений Сорока, секретарь Кубка РАФ по ретер председатель «Хисторик Рейсинг Клаб». Это не последняя пятница в нашей жизни, не последний Давид Встретимся в прямом эфире Комсомольской
7: правды.